0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Heute mit Christian Möller und mit einer Sache, die wir in Krisenzeiten dringender brauchen denn je. Bei uns geht es heute um Hoffnung. Was leistet Hoffnung in schwierigen Zeiten von Corona Pandemie und drohender Klimakatastrophe? Ist Hoffnung eine Tugend und wie können wir sie für uns nutzen und gibt es auch sinnlose unvernünftige Hoffnungen, die man besser über Bord werfen sollte. Es ist also ganz schön kompliziert mit der Hoffnung. Ich hoffe, dass wir jetzt ein wenig Licht ins Dunkel bringen können mit dem Philosophen Christian Bermes von der Universität Koblenz-Landau. Er hat sich eingehend mit der Hoffnung beschäftigt. Herzlich willkommen zu Sein und Streit, Christian Bermes. Guten Tag, Herr Möller. Ich grüße Sie. Herr Bermes, fangen wir mal ganz alltäglich an mit einer Hoffnung, die, glaube ich, gerade sehr viele Menschen hegen, dass Geschäfte, Restaurants, Kitas und Schulen wieder geöffnet werden. Ist das schon eine Erwartung oder ist das tatsächlich eine Hoffnung?
1: Ja, es ist ganz wichtig, zwischen Erwartungen und Hoffnungen zu unterscheiden. Also in diesen Beispielen zeigt sich, dass die Hoffnung sozusagen in unserem Leben einen Platz hat und sie hat einen Platz, wenn etwas irritiert ist, nämlich die Erwartung. Von der Erwartung können wir sagen, ich erwarte, dass morgen das Geschäft aufgeht oder der Restaurantbesitzer sagt, ich erwarte, dass dieser Frühling ein gutes Geschäft bringen wird, ich noch weitere Angestellte einstellen kann und so weiter. Und diese Erwartungen gründen auf bestimmten Erfahrungen. Und was jetzt passiert ist, dass doch zahlreiche dieser Rahmenbedingungen des Wissens in Frage gestellt werden, irritiert werden. Und jetzt besteht natürlich die Möglichkeit, dass man alle Erwartungen fahren lässt und man sozusagen in einen unerwarteten Zustand gerät, also sozusagen gar nichts mehr macht und vielleicht nur noch in einen Zustand des Wartens verfällt. Aber die Hoffnung ist, gleichsam an dieser Stelle präsent. Nämlich jetzt können wir sagen, die Erwartung, dass das Geschäft öffnet, ist etwas anderes als die Hoffnung, dass das Geschäft öffnet. Denn die Hoffnung ist eine Möglichkeit, trotz der Irritation, trotz der Unsicherheit, gleichzeitig an einem Zeitentwurf an der Zukunft festzuhalten.
0: Also noch aktiv zu bleiben, obwohl ich das in einem gewissen Sinne eigentlich gar nicht mehr sein kann. Genau.
1: Also die Irritation der Erwartung könnte ja zu Passivität führen, sie könnte zu Verzweiflung führen, sie könnte zu einem Nichtstun, sich überlassen führen
0: und die Hoffnung setzt genau an diesen Stellen ein. Aber was ist sie denn dann genau? Sie haben eben schon gesagt, ein Zukunftsentwurf. Genau. Ein Zukunftsentwurf, der intakt bleibt, obwohl
1: die Erwartungen irritiert werden. Ein Zukunftsentwurf, der uns in die Lage versetzt, dennoch an einem Platz für uns, so ähnlich sagt es Kant, auf den wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, auf einen Platz für uns in der Welt festzuhalten, obwohl Erwartungen
0: unsicher geworden sind. Das heißt, Sie haben das auch geschrieben, die Hoffnung setzt eigentlich eher auf Dauer und nicht auf Veränderung. Und Dauer heißt in dem Fall die Dauer meiner selbst in der Welt, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Genau. Man, man kann diese Unterscheidung machen. Man kann
1: sagen, die Erwartungen sind ein Abschreiten von Zeiträumen in der Zeit durch Planungen. Wir schreiten sozusagen die Zeit ab und markieren einen Zeitraum, während die Hoffnung nicht auf einen bloßen Zeitraum setzt, sondern auf eine Dauer als eine Gewissheit meiner selbst.
0: Das heißt sowas wie, ich hoffe, nächstes Jahr im Frühjahr habe ich noch einen Arbeitsplatz oder geht es meiner Familie noch so gut, wie es ihr jetzt geht beispielsweise?
1: Ja, genau das heißt es und zwar immer vorgestellt, obwohl Erwartungen irritiert werden können. Ja. Also es, die Hoffnung ist sozusagen immer dieses, ich kann trotzdem hoffen. Obwohl ich weiß, dass auch es irritiert werden kann, dass es Schwierigkeiten geben kann, dass die Erwartungen sich nicht erfüllen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon Immanuel Kant ins Spiel gebracht. Der hat nicht davon gesprochen, dass man hoffen kann, sondern mhm. der hat die Frage gestellt, was darf ich hoffen oder was dürfen wir hoffen, inwiefern... Ist denn Hoffnung eine Frage des Dürfens? Gibt es sozusagen sinnvolle oder sinnlose Hoffnung? Und woran lässt sich das festmachen?
1: Ja, es ist gut, auf diese kantische Überlegung zurückzukommen, die durchaus helfen kann, der Hoffnung näher zu kommen. Und man muss zwei, drei Dinge ausführen, um diesen kantischen Satz zu verstehen. Kant hat den Bereich der Philosophie mit drei Fragen kartografiert, denen er dann eine vierte Frage hinzugefügt hat. Die drei ersten Fragen lauten, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Die vierte Frage, die er dann hinzugefügt hat, was ist der Mensch? Wissen, Handeln und Hoffen markieren auf der einen Seite das Feld der Philosophie, aber sie bestimmen zugleich auch die Conditio Humana, das, was Menschen sind oder was Menschen sein können. Man kann es auch so fassen, wenn wir kein Verständnis von der Hoffnung haben, ist unser Bild vom Menschen unvollständig. Kant bemerkt auch, etwa in seiner Anthropologie, dass die Hoffnung, und ich zitiere einmal Kant, als unerwartete Eröffnung der Aussicht in ein nicht auszumessendes Glück verstanden werden könne. Die Verbindung von dem, was wir im Griff haben, bei Kant etwa unsere Absichten, und demjenigen, was wir nicht im Griff haben, auf das wir aber gleichwohl setzen, genau das verweist auf den Begriff der Hoffnung. Und bei Kant heißt es in einer berühmten Bemerkung, der Mensch kann davon ausgehen, dass er in die Welt passe. Und dies leistet die Hoffnung, dass der Mensch, obwohl vieles unsicher, vage, unklar, nicht beherrschbar ist, doch davon ausgehen darf, und jetzt kommt dieses Dürfen, dass er davon ausgehen darf, dass wir in die Welt passen,
0: dass wir in ihr einen Platz haben. Aber es muss dann ja, wenn er vom Dürfen spricht, auch so etwas wie Hoffnungen mhm. geben, die keinen Sinn machen, die dann sozusagen in dem Sinne unerlaubt sind. Also wenn ich mich jetzt an den Beginn dieser Corona-Krise erinnere, US-Präsident Donald Trump hat zum Beispiel zu Beginn dieser Krise viele Bürger Glauben machen wollen, dieses Virus, und ich glaube, das war eine wörtliche Formulierung, werde von Zauberhand wieder verschwinden. Ist eine solche unbegründete Hoffnung nicht gefährlicher als gar keine? Ja, also
1: das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, den man an Kant anschließen muss. Sie sprechen mit Ihrem Hinweis zwei wichtige Aspekte an. Einmal den Aspekt der illusorischen Hoffnung den man sicherlich von dieser kantischen Überlegung unterscheiden muss, dass es sozusagen illusorische Hoffnungen gibt. Und dann gibt es natürlich auch in Ihrem Beispiel den Fall, dass es hier zu sozusagen verordneten Hoffnungen kommt. Also sozusagen, dass ein Weltbild statuiert wird und gesagt wird, dies und jenes wird dann so sein. Das ist eher dann, könnte man auch in diesem Fall sagen, das Vorgaukeln falscher Erwartungen oder auch das Trüben falscher Erwartungen.
0: Hat es nicht auch damit zu tun, dass wir uns in einer Situation befinden, wo das Bilden von Erwartungen schwieriger geworden ist? Weil selbst auch die Wissenschaftler, die sich mit diesen Dingen auskennen, ihre Prognosen ja häufig wieder korrigieren müssen. Es hat für einige mhm. Diskussionen gesorgt. Und dann kommen zum Beispiel Verschwörungstheoretiker mit etwas um die Ecke, was ja auch so eine Art falscher Hoffnung zu sein scheint. Also der Annahme, das sei alles im Labor gezüchtet worden, dieses Virus oder Bill Gates stecke irgendwie dahinter. Also geht es dabei Hoffnung vielleicht auch darum, in einer komplexen Welt zu suggerieren, die Probleme könnten doch viel einfacher sein und sich ganz leicht lösen lassen?
1: Ja, das ist auch ein wichtiger Gesichtspunkt, den Sie ansprechen und ich will zwei Aspekte rausgreifen. Sie haben völlig recht, und es wäre schwierig, das zu leugnen, dass sozusagen lebenspraktische, lebensweltliche Erwartungen irritiert und gestört werden und sie nicht direkt wieder aufrechterhalten werden können. Und jetzt, was passiert? dass die lebenspraktischen Erwartungen verknüpft werden mit anderen Erwartungen, nämlich mit Prognosen, wann dies oder jenes geschehe, wann ein Impfstoff gefunden wird, wie sich die Entwicklung der Pandemie weiterentwickelt und wir haben das alles sozusagen in erster Hand erfahren. Hier zeigt sich ein interessanter Punkt, nämlich, dass die wissenschaftlichen Prognosen nicht das lebensweltliche Wissen ersetzen können, dass wir sozusagen nicht viel damit anfangen können mit bestimmten Statistiken in unserer alltäglichen Lebenspraxis und wir Schwierigkeiten haben, dies in die Lebenspraxis zu integrieren. Das ist der eine Gesichtspunkt. Der zweite Gesichtspunkt ist der dass natürlich wissenschaftlichen Wissen dadurch ausgezeichnet ist, dass es Fehler zulässt. Es ist offen für Fehler, nämlich für Berichtigungen, dass die eine Studie durch die andere Studie in Frage gestellt wird. Das ist nichts Negatives, das ist etwas Positives in der Wissenschaft und dient dem Erkenntnisfortschritt. Das ist natürlich für lebenspraktische Erwartungen, die eine gewisse Sicherheit voraussetzen, wiederum schwierig zu verarbeiten. Und dann kann es dazu kommen, dass sozusagen Verschwörungstheorien gebildet werden. Man könnte fast sagen, dass genau diese Phänomene ein Nährboden sind
0: für Verschwörungstheorien. Das negative Gegenstück zur Hoffnung ist die Verzweiflung. Und wenn die Konsequenz aus Verzweiflung ja doch im Aufgeben besteht oder in Lähmung, ist dann nicht letztlich Hoffnung, und zwar auch eine falsche Hoffnung, von der wir jetzt gerade gesprochen haben, immer besser als gar keine Hoffnung? Ja, die Frage
1: ist, und die ist natürlich viel diskutiert, ob es in einem prägnanten Sinne falsche Hoffnungen geben kann. Es kann illusorische Hoffnungen geben, über die wir gesprochen haben, falsche Hoffnungen in dem Sinne, dass man sagt, dass man das Schlechte hoffen möchte oder das schlechte Hoffen dürfe oder das schlechte Hoffen könne, ist viel diskutiert, ob die Hoffnung tatsächlich sich auf ein Übel richtet oder ob die Hoffnung grundsätzlich dadurch ausgezeichnet ist, dass sie als Hoffnung auf ein Gut setzt, auf etwas, das als gut bezeichnet wird und das als gut aufgefasst wird. Aber Ihre Frage verweist natürlich jetzt direkt auf den Aspekt, wie die Hoffnung und ob die Hoffnung als eine Tugend verstanden werden könne. Ganz traditionell gehört sie zu den Tugenden, speziell den christlichen Tugenden. Die klassischen philosophischen Tugenden sind bekannt. Es handelt sich bei den Kardinaltugenden um die Besonnenheit, die Tapferkeit, die Klugheit und die Gerechtigkeit. Und hinzu kommen die klassischen christlichen Tugenden, etwa Liebe, Glaube und Hoffnung. Neben Bloch, der im 20. Jahrhundert die Hoffnung prominent gemacht hat, es ist ebenso die Tugendphilosophie, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine erstaunliche Renaissance erlebt, insbesondere im angelsächsischen Raum. Und hier findet sich etwa bei Philippa Foot die Tugend der Hoffnung ganz prominent genannt. Nun, was sind denn Tugenden? Wenn man von der Tugend der Hoffnung sprechen möchte, wie kann man sich dieser Tugend nähern? Zuerst einmal ganz allgemein kann man sagen. Tugenden sind so etwas wie menschliche Lebensmittel. Es sind Mittel, mit denen Menschen ihr Leben führen. Ohne Tapferkeit, Besonnenheit, Klugheit und Gerechtigkeit ist es schwer vorstellbar, die Lebensführung des Menschen als eine menschliche Lebensführung zu verstehen. Nun auch die Hoffnung scheint ein solches Lebensmittel zu sein. Ein Hinweis darauf findet sich auch an ganz anderer Stelle etwa bei Wittgenstein, wenn er darauf aufmerksam macht, dass man vom Krokodil nicht sagen könne, dass es hofft, sehr wohl aber können wir und müssen wir dies vielleicht auch von Menschen sagen. Hoffen, so führt Wittgenstein aus, ist im menschlichen Leben, in allen Situationen und Reaktionen, die das menschliche Leben ausmachen,
0: eingebettet. Die Hoffnung gehört zum Lebensmuster des Menschen. Aber man muss das Hoffen erst erlernen, denn... Kleine Kinder tun das, glaube ich, noch nicht, oder?
1: Genau, das ist eine sehr interessante Frage, sozusagen. Wie lernt man äh, die verschiedenen Tugenden? Und im Falle der Hoffnung, wenn wir an die Überlegungen anknüpfen, die wir bislang gesprochen haben, dass Hoffnung auf eine gewisse Unsicherheitserfahrung reagiert, mhm. die manifester oder nicht manifester sein kann. Und wir erfahren gerade manifestere Unsicherheitserfahrungen dann setzt diese Tugend offensichtlich tatsächlich die Erfahrung dieser Unsicherheit voraus. Und man muss sozusagen mit diesen Unsicherheiten vertraut sein, man muss sozusagen die Unsicherheiten kennen. Und in diesem Sinne haben Sie völlig recht, dass die Tugend der Hoffnung erworben wird, indem wir bestimmte Erfahrungen machen und hier sind es tatsächlich, die Erfahrungen der
0: Unsicherheit von Erwartungen. Diese Unsicherheiten sind ja ein sehr gutes Stichwort. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der das Hoffen angesichts dieser Unsicherheiten fast zum Ding der Unmöglichkeit geworden ist. Also Stichwort Klimakrise beispielsweise, die konfrontiert uns ja eigentlich mit einer apokalyptischen Zukunftserwartung. Was kann denn die Tugend des Hoffens in diesem Kontext heißen? Müssen wir das heute auch nochmal neu überdenken? Ja, das
1: ist ein wichtiger und interessanter Gesichtspunkt und wir sind sozusagen bruchlos von einer Krise in eine andere gewechselt, von der Klimakrise in die Corona-Krise und man wird sicherlich zwischen beiden Krisen unterscheiden müssen. Die Ursachen sind jeweils verschiedene für die Krisen, auch die zeitliche Erstreckung natürlich. Der Corona- und der Klimakrise und der Verlauf sind verschieden und auch die Mittel, mit denen man damit umgehen kann, wie man sie in den Griff bekommen kann, sind sehr unterschiedlich und man begegnet jetzt auch schon Ideen, dass die Corona-Krise dazu führen sollte, dass man sie gleichsam nutzt für die Klimakrise. Das Leben müsse sich ändern. Es wird von einer neuen Normalität gesprochen. Freilich muss man sich fragen, was das Neue dieser neuen Normalität ist und ob man Normalität überhaupt verordnen kann. Vielleicht kann die sogenannte Corona-Krise auf eine andere Art ganz nützlich sein für die Klimakrise, weil wir nämlich Distanz gewinnen und die Phänomene sehen, anstatt von ihnen getrieben zu werden. In diesem Sinne kann man die Erfahrungen, die man jetzt macht, durchaus nutzen, um Erfahrungen mit anderen Krisen, etwa der Klimakrise, zu verstehen. Und hierzu zählt, und dazu greife ich einen Ausdruck auf, den Sie in Ihrer Frage benutzt haben, hierzu zählt, Beispielsweise die Apokalypse, von der ich jetzt sagen würde, wir müssen aufpassen, dass wir sozusagen nicht in eine Bewirtschaftung der Apokalypse kommen, wie man sie auch gelegentlich in der Corona-Krise gesehen hat in den Medien, wie man sie sicherlich auch in der Klimakrise gesehen hat. Eine solche Bewirtschaftung der Apokalypse ist wenig hilfreich. Sie erstickt die Hoffnung und lässt keinen Raum für menschliches Handeln. Die Apokalypse ist, und das ist gerade der Aspekt der Hoffnung, der hier zum Tragen kommt, sozusagen der Einwurf. Die Apokalypse ist kein guter Ratgeber
0: für menschliches Handeln. Herr Bermes, Bewirtschaftung der Apokalypse, was meinen Sie damit ganz konkret? Können Sie da vielleicht ein Beispiel vergeben?
1: Wir haben in den äh, letzten Wochen viele Erfahrungen gemacht, unter anderem auch die, dass es sozusagen verschiedene Arten von Überbietungswettbewerben gibt, also Überbietungswettbewerbe in dem Sinne, was das schlechteste Szenario einer Entwicklung ist und wie sich die Todeszahlen entwickeln werden, wie sich die Infektionsketten entwickeln, was welche Auswirkungen dies für die Wirtschaft hat, wie dies auch etwa für die Entwicklung aussieht der Schulöffnung. Und dies wird natürlich medial verstärkt. Und das meine ich mit der Bewirtschaftung der Apokalypse.
0: Und die sorgt dann sozusagen für eine Art von Hoffnungslosigkeit, könnte man sagen, oder?
1: Genau. Also sie sorgt zu so etwas wie Lähmung. Ganz konkret, wie sollen
0: Familien dann noch ihren Zukunftsentwurf gestalten können? Sie haben gerade etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich dass sich diese beiden Krisen zeitlich unterschiedlich erstrecken. Also die Corona-Krise, von der wir hoffen, dass im kommenden Jahr vielleicht ein Impfstoff zur Marktreife entwickelt worden sein könnte. Bei der Klimakrise sind wir uns, glaube ich, im Klaren darüber, dass sich die zeitlich viel weiter in die Zukunft erstreckt. Das besagt ja auch etwas für die Hoffnung, die wir in beiden Fällen investieren. Also ist bei der Klimakrise sozusagen mehr Bedarf an Hoffnung als bei der Corona-Krise?
1: Das würde ich so nicht sagen. Sie haben völlig recht, dass die zeitliche Erstreckung eine wichtige Rolle spielt. Aber die Frage ist jetzt, wofür? Im Falle der Klimakrise, wo wir jetzt einen Zeitraum von Jahrzehnten wenn nicht gar Jahrhunderten im Rückblick uns anschauen und Jahrzehnten in der Zukunft, geht es eher darum, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Also sozusagen, dass über den langen Zeitraum die Aufmerksamkeit nicht nachlässt. Ich würde das davon trennen, dass sozusagen die Hoffnung damit verbunden werden müsste oder
0: könnte. Aber müssen wir nicht auch dafür sorgen, dass die Hoffnung als... Die Kraft oder die Tugend, die uns auch motiviert, wie Sie das eben gesagt haben, wenn wir keine gesicherten Erwartungen haben, nach denen wir unser Leben ausrichten können, dass diese Hoffnung weiter aufrechterhalten wird und wie können wir das tun?
1: Genau, wenn die Hoffnung als eine Tugend und als ein Lebensmittel verstanden wird, dann ist es sozusagen etwas, was nicht äh, an- und ausgeschaltet werden kann, sondern das Leben bestimmt. Und dann würde man sagen, es geht darum, dieser Hoffnung ihren Platz zu geben, dass sie sich realisieren kann. Und da würde ich sagen, sie kann auch erstickt werden durch das, was ich eben gesagt habe, was man vielleicht nennen könnte eine Bewirtschaftung der Apokalypse. Das könnte auch zu Eingrenzungen führen, die der Hoffnung
0: keinen Raum mehr geben. Wenn die Hoffnung eine Tugend ist, dann heißt das ja auch, wir haben das eben schon kurz angesprochen, wir müssen das Hoffen sozusagen lernen, wir müssen es vielleicht üben. Wie mhm. können wir das in dieser Situation tun? Denn das könnte ja das Gegenteil sein zu dem, was Sie gerade als Bewirtschaftung der Apokalypse bezeichnet haben. Was hilft uns da? Der Blick auf historische Beispiele, wo Hoffnung sich erfüllt hat? Der Blick auf die Geschichte ist sicherlich hilfreich, sozusagen den
1: Horizont zu weiten, verschiedene Beispiele heranzuziehen, in denen sozusagen sich das Hoffen beweist. Es kann sich allerdings auch, wenn wir auf unsere Fragestellung zurückkommen, der Vergleich zwischen der Corona-Krise und der Klimakrise, kann es sich auch ganz konkret zeigen, wie man sozusagen der Hoffnung ihren Platz lässt. Wenn man nämlich sagt, die Corona-Krise gibt uns sozusagen Luft, sie schafft Distanz, um tatsächlich einmal zu sehen, wie man mit Krisen umgehen kann, wo es Probleme gibt, dann wird man vielleicht in der jetzigen Situation sehen, dass die öffentliche und die politische Auseinandersetzung mit widerstreitenden Interessen zu einem positiven Ergebnis führen kann. Und dass nicht ein Mittel alleine das einzige ist, um eine Krise zu lösen, sondern dass viele zeitlich und räumlich versetzte unterschiedliche Mittel zu einem Ergebnis führen. Das ist auch eine Voraussetzung, die dem Hoffen ihren Raum lässt. Auch wird man vielleicht sehen, sozusagen in einer distanzierten Betrachtung, dass politisches Handeln auf wissenschaftliche Expertise angewiesen ist. Natürlich. Aber politische Urteilskraft ist nicht durch das Expertenwissen zu ersetzen. Zu dieser wissenschaftlichen Expertise gehört nicht einfach nur eine Wissenschaft, etwa eine Naturwissenschaft, sondern alle, von den Naturwissenschaften über die Sozial- und die Geisteswissenschaften bis hin zur Rechtswissenschaft. Auch das ist sozusagen eine Möglichkeit, nicht die Apokalypse sozusagen zu bewirtschaften, sondern den Raum für die Hoffnung zu öffnen. Denn die politische Urteilskraft muss sozusagen den Raum dafür offenhalten, dass Menschen zukünftig in der Welt, um es noch einmal mit Kant zu sagen, einen Platz haben. Dieser Raum kann nicht durch eine Planwirtschaft der
0: Erwartungen erschlossen werden. Also das heißt ja ganz konkret, Herr Bermes, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben, wenn wir jetzt, wie gerade häufig gesagt wird, die Wirtschaft in Deutschland und anderes wieder in Anführungszeichen hochfahren. Also wenn es jetzt Lockerungen gibt, wenn in unterschiedlichen Bundesländern mit unterschiedlichen Lockerungen gearbeitet wird, was ja gerade sehr viel mhm. diskutiert wird, auch als der sogenannte Flickenteppich des Föderalismus. Sie würden sagen, darin erwächst eigentlich eher die Möglichkeit für Hoffnung, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, das ist die Richtung, in die ich argumentieren würde, dass zu der Hoffnung so etwas gehört wie eine Offenheit für verschiedene Möglichkeiten und ganz konkret haben Sie völlig recht, es wird zwar von einigen kritisch gesehen, dass es einen Flickenteppich gibt, auf der anderen Seite kann man sagen, ja, es ist der Versuch, Zukunft offen zu halten auf unterschiedliche Art und Weise und auch die Debatte darüber
0: ist das Offenhalten von Zukunftsoptionen. Das sagt der Philosoph Christian Bermes von der Universität Koblenz-Landau. Wir haben uns unterhalten über das Thema Hoffnung, nicht nur in Zeiten von Corona. Hoffnungen knüpfen viele Menschen derzeit vor allem an die Naturwissenschaften, vor allem an die Virologie und Epidemiologie. So kann man zumindest die Zahlen des aktuellen Wissenschaftsbarometers verstehen. Über 80 Prozent der Bundesbürger wünschen sich, dass die Politik ihr Handeln an wissenschaftlicher Forschung ausrichtet. Aber sind die Hoffnungen auf eine solche Expertokratie berechtigt? Art Pollmann hat so
2: seine Zweifel. Bereits in der Klimadebatte gab es diesen Trend. Im Angesicht der kollektiven Gefahr erweist sich die Wissenschaft als krisengewinnlerin Drei von vier der im aktuellen Wissenschaftsbarometer befragten Personen bestätigen, dass sie auf die Forschung vertrauen. Im letzten Jahr war es nicht einmal jede zweite. Zudem begrüßen zwei von drei der Interviewten die öffentliche Kontroverse um widerstreitende virologische Ansichten. Offenbar sind diese beiden Befunde eng verknüpft, das Vertrauen in die Wissenschaft wächst, eben weil sich die Drostens und Streeks dieser Republik derzeit so erfrischend widersprechen, und zwar jeweils auch sich selbst, sollen sich die Wissenschaften über diese steigenden Beliebtheitswerte freuen. Ich selbst muss zugeben, dass ich mich als Philosoph von dieser Euphorie nicht mit umarmt fühle. Unendlich viele Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten anderen Fachdisziplinen sind in diesen Befund ebenfalls nicht eingeschlossen, und in der aktuellen Krise ja auch nicht gefragt. Auf Expertisen des Verfassungsrechts, der Demokratietheorie, der Ökonomie, Soziologie, Psychologie oder Psychiatrie wird derzeit gern verzichtet. Und wer würde behaupten, dass auch das Vertrauen in die frühkindliche Pädagogik oder die Gendertheorie gestärkt wäre? Rasch wird als epidemiologisch Suspekt oder gar als intellektuell infektiös behandelt, wer aus Sicht einer Nicht-Naturwissenschaft die normative Kraft des faktischen Shutdowns in Frage stellt. Das erste Problem ist also, die gängige Rede von der Wissenschaft im Singular ist völlig irreführend. Damit hängt unmittelbar das zweite Problem zusammen. Viele Menschen teilen ein scientistisch verkürztes Wissenschaftsverständnis. Der Scientismus behauptet, die gesamte Welt müsse strikt nach dem Vorbild harter Naturwissenschaften erforscht werden. Alle anderen Welterklärungen, die nicht in Zahlenkolonnen denken, gelten als unwissenschaftlich. Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar sagte jüngst, Virologen haben keine Meinung, die haben Fakten. So wird im Umkehrschluss der gesamte Rest der Wissenschaften zu einer Art Meinungsjournalismus degradiert. Was aber, wenn plötzlich eine Evolutionsbiologin behauptete, der Zweck des Virus sei es, die Gesellschaft von ihren schwächsten Elementen zu befreien, ist das dann ein naturwissenschaftliches Faktum oder eben doch nur eine Meinung? Das dritte Problem betrifft die epidemische Unruhe der letzten Wochen. Während die Wissenschaften früher eher Garanten der Besonnenheit waren, im Gegensatz etwa zu Verschwörungstheorien, konnte man schon während der Klimadebatte das Gefühl haben, dass die heftigsten Angstimpulse derzeit direkt aus den Wissenschaften kommen. Man denke hier nur an die frühe Ankündigung der virologisch nicht immer gut beratenden Kanzlerin, dass sich 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung anstecken werden. Mit einem tödlichen Virus? Ich dachte immer, die Virologie solle so etwas verhindern. War das ein notwendiges Wachrütteln oder eher doch pandemische Panikmache? Im Effekt jedenfalls schlägt die wissenschaftliche Versicherung so in unwissenschaftliche Verunsicherung um, wobei die notorische Uneinigkeit der Virologen in fast jeder Sachfrage ihr Übriges dazu beiträgt. Was aber derzeit vor allem aufstößt, ist viertens die verkappte Heilserwartung, die der Virologie entgegenströmt. Man erhofft sich nicht bloß nacktes Überleben, sondern Auswege aus Angst und Kontingenz selbst wenn das bedeutet, wochenlang das Haus nicht zu verlassen. Wenn die aktuelle Wissenschaftsgläubigkeit vor allem in diese Richtung weist, so ist sie Ausdruck eines tiefen Missverständnisses. Anders als Religionen liefern die Wissenschaften keine Lösungen für praktische Altersprobleme. Sicher, die Wissenschaften sollen Informationen für praxisrelevante Entscheidungen bereithalten, sonst würde man sie nicht öffentlich alimentieren. Sie selbst aber lösen immer nur theoretische Probleme. Die Krümmung einer revolutionär neuen Linse etwa muss wissenschaftlich errechnet werden, aber praktikabel wird sie erst durch den, der sie schleift. Die Lösung und Entscheidung politischer Probleme wiederum obliegt dem Demos. Deshalb zeugt die wachsende Sehnsucht nach einer wissenschaftlichen Expertokratie, die uns diese Entscheidungen abnimmt, eher von demokratischer Unreife.
0: Die fragwürdige Heilserwartung an eine Herrschaft der Zahlen, Arndt Pollmann war das im philosophischen Wochenkommentar. Der 8. Mai, der Tag der Niederschlagung des NS-Regimes, solle in Deutschland zum gesetzlichen Feiertag werden. Das fordert die Holocaust-Überlebende Esther Becherano in einem offenen Brief. Der Vorsitzende der AfD, Alexander Gauland, der hat sich dagegen ausgesprochen. Er hat den 8. Mai 1945 als einen Tag der absoluten Niederlage bezeichnet. Eine kalkulierte Provokation, so wird man wohl sagen dürfen, die einen öffentlichen Konsens aufkündigt, den sich die deutsche Gesellschaft erarbeitet hat, ausgehend von der Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker vor 35 Jahren. Oder hat es diesen Konsens so nie gegeben? Wie hat diese Rede von Weizsäcker die deutsche Erinnerungskultur beeinflusst? Und wie ist sie heute zu bewerten, da das Gedenken an den Nationalsozialismus von rechts offensiv angegriffen wird? Konstantin Hühn und Tim Schleinitz gehen diesen Fragen nach.
3: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Mit diesen Worten setzt Bundespräsident Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985 neue Maßstäbe für das Erinnern in der Bundesrepublik.
4: Und ich würde sagen, dass das durchaus eine antifaschistische Botschaft gewesen ist und dass man das in diesem Sinne auch anerkennen muss.
3: Sagt Cornelia Siebeck, Historikerin in Berlin, die sich seit vielen Jahren mit dem bundesrepublikanischen Erinnerungsdiskurs beschäftigt. Zwar sind die Deutung als Befreiung und die Verpflichtung auf das Erinnern des Nationalsozialismus für sich genommen zum damaligen Zeitpunkt keineswegs neu. Schon Bundespräsident Walter Scheel hatte zehn Jahre vorher ähnliche Standpunkte formuliert und Gedenkinitiativen hatten begonnen, die nationalsozialistische Vergangenheit im öffentlichen Raum zu verankern. Durchaus neu ist aber die weitreichende Wirkung dieser Rede. Weizsäckers Auftritt im Bundestag stößt auf überparteiliche Zustimmung. Diese breite Akzeptanz gründet vor allem darin, dass sie verschiedene Perspektiven auf das Kriegsende vereint, meint Cornelia Siebeck.
4: Also Weizsäcker hat dieses antifaschistische Motiv des 8. Mai als Tag der Befreiung aufgenommen und er hat ein breites Spektrum an Opfern des Nationalsozialismus gewürdigt, ist aber gleichzeitig auch ausführlich auf deutsche Leiden durch Krieg und Vertreibung eingegangen und das auch mit großer Empathie. Und vor allem hat er eben dieses Angebot der Erlösung durch Erinnerung gemacht.
3: Das Vergessenwollen verlängert das Exil und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung. Diese eigentlich religiös gemeinte Sentenz stammt von dem jüdischen Gelehrten Baal Shem Tov und ist heute in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem verewigt. Ausgerechnet mit diesem Zitat schlägt der Bundespräsident den Deutschen ein vielversprechendes Tauschgeschäft vor, dass das Erinnern an den Nationalsozialismus mit einer demokratischen Erfolgsgeschichte verknüpft.
4: Und dieser demokratischen Erfolgsgeschichte können wir uns nach 40 Jahren eben auch wirklich sicher sein. Ja, das ist eine ganz zentrale Botschaft dieser Rede. Und daraus folgt eben, dass indem wir uns an die NS-Vergangenheit erinnern, wir uns eben auch gleichzeitig immer dieser demokratischen Erfolgsgeschichte vergewissern können. Und ich denke, dass es letztlich diese metaphysische Erlösungsperspektive gewesen ist, die diese Rede bis heute so erfolgreich macht. Also dieses Versprechen, dass wir auch eben was dafür kriegen, wenn wir uns erinnern, nämlich Selbstvergewisserung, Versöhnung, Wiedervereinigung.
3: Weizsäckers Angebot ist aus heutiger Sicht also äußerst zwiespältig. Einerseits verpflichtet er die Deutschen auf eine anhaltende Erinnerung der NS-Verbrechen. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, der wird am Ende blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Gleichzeitig aber stellt er die Erinnerung an deutsche Verbrechen in den Dienst einer deutschen Selbstbestätigung. Das Gedenken wird nun selbst zur Grundlage einer nationalen Identität.
4: Und zugleich ist es, wenn ich mal so sagen darf, wirklich eine stockkonservative und vor allem auch sehr vaterländische Perspektive. Weil was hier gemeint ist, ist nicht ein Erinnern zum Zwecke einer andauernden kritischen gesellschaftlichen Selbstreflexion, sondern eben ein Erinnern, das prinzipiell auf nationale Harmonisierung und Vergemeinschaftung ausgerichtet ist, und in dem die Deutschen also sozusagen zu sich finden sollen und das ausgerechnet auf der Grundlage von Auschwitz, also quasi auf von Deutschen aufgetürmten Leichenbergen
0: Die
3: Gefahr dabei? Allem, was ins Bild des erfolgreichen historischen Lernprozesses nicht passt, wird von Öffentlichkeit und Politik wenig Aufmerksamkeit geschenkt oder es wird zur Ausnahme stilisiert. So wie es jahrzehntelang selbst mit tödlichen rechten Gewalttaten geschah. Spätestens aber die Forderung des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke nach einer erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad hat gezeigt, dass sich der vermeintliche Erinnerungskonsens nach Weizsäcker bei einem Teil der Bevölkerung nicht durchgesetzt hat. Ebenso wenig wie die demokratische Läuterung. Inzwischen scheint diese Erkenntnis auch den seit Weizsäcker etablierten Erinnerungsdiskurs zu verändern. Jedenfalls beobachtet Cornelia Siebeck derzeit im öffentlichen Gedenken ein Abrücken vom Narrativ der erfolgreichen Aufarbeitung. Das zeige sich etwa an der Rede, die Bundespräsident Steinmeier zu Beginn dieses Jahres in Yad Vashem gehalten hat.
2: Und
4: da sagt er ja ganz klar, ich wünschte, ich könnte heute vor Ihnen stehen und sagen, wir Deutsche haben aus der Geschichte gelernt. Aber angesichts eben von dieser Hochkonjunktur rechter Gewalt und von rechten Terror, Antisemitismus und so weiter, kann ich das nicht. Und ich finde, da zeigt sich schon ein ganz klarer Paradigmenwechsel.
3: Allerdings, bei aller berechtigten Kritik an der Weizsäcker-Rede, bleibt sie mit ihrem Bekenntnis zu Schuld und Erinnerung für Siebeck doch ein Meilenstein.
4: Also Das ist natürlich trotzdem eine Errungenschaft und ein Fortschritt, der sehr viel auch ermöglicht hat eine Gedenkstättenlandschaft und Erinnerungskultur und auch eine Kultur des historischen Lernens zu den NS-Verbrechen, die natürlich on the ground ganz anders aussehen kann, als jetzt so eine Politikerrede das darstellt.
3: Und diese Errungenschaften infolge der Weizsäckerrede gilt es heute vielleicht mehr denn je gegen rechte
0: Attacken zu verteidigen. Konstantin Hühn und Tim Schleinitz waren das über die Rede Richard von Weizsäckers zum 8. Mai und die deutsche Erinnerungskultur. Das war's von Sein und Streit. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Machen Sie's gut. Tschüss. Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App,
3: der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen
2: für Android und iOS.